0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann.
2: Und die Geschichte hätte ja so schön sein können. Eine Frau, die sich mutig den Generälen entgegenstellt, die Tausende hinter sich sammelt, um für Frieden und Freiheit zu kämpfen, die für ihr Engagement und die Entbehrungen den Friedensnobelpreis bekommt und die am Ende tatsächlich siegreich hervorgeht. Und ihr Land in die Zukunft führen will. Das wäre die Geschichte von Aung San Suu Kyi und die Geschichte Myanmar's, wenn in den letzten zwei, drei Jahren irgendwer bei Netflix oder so auf die Idee gekommen wäre, den Stoff und ihr Leben zu verfilmen. Inklusive Ritt in den Sonnenuntergang wäre alles dabei gewesen. Nur war die Geschichte eben noch längst nicht vorbei. Und nebenbei bei weitem auch nicht so unkompliziert wie eben beschrieben. Im Frühjahr, im Februar nämlich, putschte in Myanmar das Militär, mal wieder muss man sagen, und setzte sich selbst an die Spitze und setzte Aung San Suu Kyi in den Knast. Seitdem rätseln viele, was da eigentlich passiert ist in Myanmar, nach dem vermeintlichen Happy End. Und vielleicht lässt sich das am besten beantworten, wenn wir mal die Geschichte dieses Landes kennenlernen.
3: Aus
4: den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
2: In Südostasien, Matthias, grüß dich. Hi, grüß dich. War ja schon sehr früh sehr viel los, ne, was so Zivilisationsgeschichte, Kulturgeschichte angeht. Deshalb ist die Frage jetzt für Myanmar, wann wir eigentlich einsteigen.
3: Ja, also wenn wir jetzt fünf Stunden Zeit hätten, dann können wir ganz, ganz früh einsteigen, ungefähr fünfeinhalbtausend Jahre vor unserer Zeit, aber das ist selbst für mich so ein klein bisschen zu viel. Also mhm. es genügt, finde ich jedenfalls, wenn wir im 19. Jahrhundert beginnen, genauer gesagt im Jahr 1824, in diesem Jahr nämlich findet der erste britisch-birmanische Krieg statt. Eigentlich geht es eher gegen die britisch-ostindien-Kompanie, über die haben wir schon im Zusammenhang mit unseren Kolonialismus-Sendungen öfters berichtet. Ja. Fortan also steht Birma, so wie Myanmar nämlich früher geheißen hat und unter britischem Einfluss und nach drei weiteren Kriegen gegen Britannien, also gegen Großbritannien wird Birma Teil von Britisch-Indien.
2: Britisch-Indien war zu dem Zeitpunkt ja eine der Kronkolonien des Empire, ganz groß, ganz toll, direkt dem König oder der Queen unterstellt. Indien und Myanmar, das vielleicht nur mal heute so zur Orientierung, sind ja auch immer noch Nachbarstaaten, liegen direkt nebeneinander, aber Matthias Birma, wie es dann damals ja noch hieß, sollte getrennt werden von Indien.
3: Genau, und das war nach dem Ersten Weltkrieg. Und es ist vermutlich natürlich auch eine Folge des Ersten Weltkrieges gewesen, weil Großbritannien seine Kolonien nicht mehr halten konnte, sollte und durfte. 1923 wird Burma eine separate Provinz mit einem Gouverneur in Rangoon. Es gibt ein eingeschränktes Wahlrecht für Männer, die Steuern zahlen und für einige Frauen. Nach Protesten wird 1929 das alles aufgehoben. Es wird das Frauenwahlrecht eingeführt. 1937 gibt es eine eigene Kolonialverwaltung. Mhm. Man könnte so sagen, es ist eine beschränkte Selbstverwaltung für Burma mit Parlament und einigen Ministerien, aber der Machtbereich dieses neuen ähm, Staates bezog sich auf die Kernregion in der Mitte des Landes rund um das Delta des Irrawaddy Flusses.
2: Kernregion heißt aber auch, dass es Gebiete gab, so vielleicht an den Rändern des Landes, die nicht von der Zentralgewalt kontrolliert wurden.
3: Genau, und die liegen äh, rundherum sozusagen in den Grenzregionen zu Indien und zu China, aber auch in den Gebirgsregionen, wo es immer schon alte birmanische Völker gegeben hat. Dort gibt es eigene Beamte, regionale Häuptlinge, eigene Stammesregeln und Autonomie. Zwei Jahre später beginnt der Zweite Weltkrieg. Japan, das ist ja bekannt, ist auf Seiten Deutschlands diesen Krieg involviert, besetzt mhm. 1942 Birma. Birma erklärt sozusagen dann unter zwei den Alliierten den Krieg. Und das ist auch strategisch gar nicht so uninteressant, weil Burma eben eine Landzunge bildet neben Thailand in den Indischen Ozean hinein. Aber im Land entwickelt sich eine kommunistisch gelenkte Widerstandsbewegung gegen Japan. Letzten Endes führt das dann zu einer Kriegserklärung an Japan und zu einem Seitenwechsel zu den Alliierten hin.
2: Wahnsinn, Myanmar total verstrickt in den Zweiten Weltkrieg. Burma damals noch, wusste ich so bisher auch noch nicht. So, noch so eine Sache, die wir bisher, Matthias, in vielen Sendungen über den Kolonialismus schon gelernt haben ist ja, dass er vor allem nach diesem erwähnten Zweiten Weltkrieg in sich zusammenbrach. Gilt das dann auch für Birma?
3: Das gilt auch für Birma. 1948 kommt die Unabhängigkeit für dieses Land und es sollte ein buddhistischer und vor allem ein sozialistischer Wohlfahrtsstaat entstehen. Und der erste Premierminister setzt das in die Tatum, wird aber vom Militär sozusagen abgesetzt und das ist das erste Mal, dass das Militär in der Nachkriegszeit putscht. Und nicht das letzte Mal. Ganz genau. Das Militär hat sich nie ganz aus der Politik zurückgezogen und ist immer wieder wie Kai aus der Kiste sozusagen hervorgekommen.
2: So auch dieses Jahr 2021, das ist unser Startpunkt heute hier für eine Stunde History. Aber bevor wir jetzt noch weiter zurückgehen in die Geschichte Myanmar's, vor allem muss man sagen heute in die Geschichte des 20. Jahrhunderts, schauen wir doch erstmal, was dieses Jahr schon alles passiert ist. Der Militärputsch in Myanmar 2021.
0: Chrissy Mockenhaupt fasst zusammen. Geräusche, die in Myanmar Alltag geworden sind. Das Klappern von Gegenständen auf Töpfe und Pfannen, Hubkonzerte. Menschengruppen, die Kabamakibu singen. Ein Revolutionslied, dessen Titel so viel bedeutet wie »Bis zum Ende der Welt«. Genauso zum Alltag gehören inzwischen diese Geräusche. Alles beginnt am 1. Februar. Das Militär stürzt die Regierung. Die Regierung, die heute ihre neue Amtszeit antreten soll. Mit einem Erdrutschsieg hatte Regierungschefin Aung San Suu Kyi zusammen mit ihrer Partei Nationale Liga für Demokratie, kurz NLD, im vorigen November die Wahlen gewonnen. Über 80 Prozent der Stimmen gingen auf ihr Konto. Das Militär aber sagt, bei der Wahl sei betrogen worden. Ganz Unrecht hat es nicht. Auch internationale Menschenrechtsorganisationen wie etwa Human Rights Watch kritisieren, dass etwa eine Million Menschen, vor allem die unterdrückte muslimische Minderheit der Rohingya, nicht an den Wahlen teilnehmen durften, dass die Meinungsfreiheit im Wahlkampf eingeschränkt war und dass die Corona-Pandemie zugunsten der NLD ausgelegt wurde. Einen Sturz der Regierung hält aber auch das Ausland für falsch. Das Militär nimmt Aung San Suu Kyi und weitere hochrangige NLD-PolitikerInnen fest. Die Macht übernimmt der international geächtete Armeechef Min Aung Lai.
1: Wenn das eine Jahr Notstand zu Ende ist, wird die Verfassung von 2008 weiter gelten. Wir werden Neuwahlen haben und die Macht an die Gewinner abgeben, entsprechend den Regeln der Demokratie.
0: Auch wenn die Kritik an der Wahl teilweise berechtigt ist, Aung San Suu Kyi ist für viele Burmesen eine Ikone. Sie wollen die Mutter ihrer Nation zurück und gehen dafür auf die Straße, Tag für Tag. Studierende, Beamte, Ärztinnen, Anwälte, Lehrerinnen, Influencer, sehr alle protestieren gegen den Putsch. Wir wollen niemanden, der Macht stiehlt und damit seine Regierung bildet. Wir arbeiten nicht mehr für sie. Wir haben in unserem
1: Land so oft Gewalt und Diktatur erlebt, selbst in unserer eigenen kurzen Lebensspanne. Es wird Zeit, diese schreckliche Tradition auszurotten, dass Leute mit Waffen die gewählte Regierung rauswerfen können, wann immer sie wollen. Wir wollen diese
5: Militärs nicht und wir haben sie nie gewollt. Alle Menschen hier sind bereit, gegen sie zu kämpfen.
0: Das Militär versucht mit allen Mitteln gegen die Proteste anzugehen. Es verhängt eine Ausgangssperre ab 20 Uhr. Pünktlich ab 8 Uhr abends wird deshalb auf den Balkonen und in den Fenstern Yangons, Mandalays und Co. auf Töpfe und Pfannen geschlagen. Das Militär stellt das Internet ab, denn das dient den Demonstrierenden als wichtige Kommunikationsplattform. Helfen tut es der Armee nicht, im Gegenteil. Seit das Militär das Internet gekappt hat, wissen wir nicht genau, was in Myanmar vor sich geht. Darum sind die Menschen auf der Straße. Das Militär geht immer brutaler gegen die Protestierenden vor. Und nicht nur gegen sie. Passanten auf der Straße werden kontrolliert, ihre Handys überprüft, Menschen aus ihren Häusern gezerrt, verprügelt und getötet. Vor allem nachts ist es ein Albtraum, weil sie nachts die Menschen verhaften. Und unter dem Kriegsrecht können sie jedermann zu jeder Zeit ohne richterlichen Haftbefehl einsperren. Vor allem Ärzte und Anwälte werden abgeholt. Aber nicht nur Ärzte und Anwälte stehen besonders im Visier der Militärs. Auch JournalistInnen sind in Gefahr und können ihrer Arbeit nicht mehr richtig nachgehen. Wie zum Beispiel Sue Win berichtet, Herausgeber des Nachrichtenportals Myanmar Now.
1: Ich habe gerade einen Bericht veröffentlicht über einige Menschen, die bei den nächtlichen Razzien festgenommen wurden. Und am nächsten Morgen riefen die Polizei oder die Soldaten die Familien an und sagten, okay... Ihr könnt jetzt die Leichen eurer Liebsten abholen kommen.
0: Und selbst vor Kindern macht die Armee nicht Halt. Die Soldaten
1: haben die Tür aufgebrochen und sind hereingestürmt, obwohl wir die Eingänge mit unseren Fahrrädern blockiert hatten. Ich packte meine Tochter, um mit ihr zu fliehen, aber die Soldaten traten uns in den Weg und fragten, ist noch jemand im Haus? Dabei schossen sie und sagten, lüg uns nicht an, alter Mann. Mein Mädchen wurde getroffen, während sie an meiner Brust lehnte.
0: Erzählt ein Vater, der seine siebenjährige Tochter danach begraben musste. Trotz allem, trotz inzwischen hunderten Toten und tausenden Festgesetzten und Festgenommenen, gehen die Proteste und die Gewalt uneingeschränkt weiter. Ende offen.
2: Ein Militärputsch von vielen, aber der letzte, den wir bisher erlebt haben. Militärputsch in Myanmar. Dieses Jahr, Chrissy Mockenhaupt hat ihn uns erklärt. 5.500 Jahre Geschichte hat Myanmar. Oder sagen wir besser, es lassen sich Zeugnisse von 5.500 Jahren Geschichte finden in Myanmar. Und diese 5.500 Jahre, die können wir natürlich heute nicht komplett abreißen, das ist klar. Nee, wir befassen uns eher mit der Zeit nach 1948, also nach der Unabhängigkeit Myanmar's. Seitdem hat in verschiedenen Konstellationen immer wieder das Militär das Sagen gehabt, auch immer wieder geputscht in Myanmar und an diesem Militär sind also alle Versuche, das Land irgendwie zu demokratisieren, es vielleicht pluralistisch zu gestalten, gescheitert. Das versuchen wir jetzt zu klären mit Hans-Bernd Zöllner, der viele Bücher über Myanmar geschrieben und nicht zuletzt auch dort gelebt hat. Hallo, Herr Zöllner.
5: Ja, hallo nach Köln. Hm. Wenn
2: man sich einen Staat anschaut, so in seiner Grundstruktur, Herr Zöllner, dann ist es natürlich eigentlich überall auf der Welt so, dass das Militär die Ressourcen hätte zu putschen, also Waffen, Ausrüstung, Truppenstärke liegt alles in Hand des Militärs. Aber natürlich tut es das nicht überall. Es würden ja sonst ständig auf der Welt überall Militärputsche passieren. Also insofern muss das Militär in Myanmar eine besondere Rolle spielen. Oder liege ich da falsch?
5: Da liegen Sie vollkommen richtig. Die Frage ist, und die werden Sie gleich stellen, worin diese Rolle liegt.
2: Genau, dann sagen Sie es mir doch. Worin liegt diese Rolle?
5: Diese Rolle liegt, dass das Militär einfach gesagt eine doppelte Funktion in der Geschichte im Myanmar hat. Es ist seit der Unabhängigkeit, genauer gesagt schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs oder seit Beginn des Zweiten Weltkriegs, das Rückgrat des Landes, mhm. ein arg knöchriges, wie das Militär so überall auf der Welt ist, ohne dass das Land weder seine Unabhängigkeit erreicht hatte, noch bis heute in einer halbwegs vernünftigen Form durchgekommen ist, weil das Militär im Wesentlichen den Bürgerkrieg, der quasi mit der Unabhängigkeit des Landes bekämpft hat und die erste durchaus demokratisch gewählte Regierung vor den diversen Rebellen verteidigt hat. Es ist also einmal das Rückgrat und zum anderen die zweite Rolle, die damit in der Betrachtungsweise fast untrennbar zusammenhängt, ist, dass es der Sündenbock für alles angesehen wird, was in dem Land schiefgelaufen ist. Und das ist, wenn man die Geschichte seit 1948 anguckt, leider so ziemlich alles, was nur hätte schieflaufen können. Also Sündenbock äh, und äh, zugleich Rückgrat.
2: Mhm. Nehmen wir mal dieses Rückgrat, Herr Zöllner, weil wir sehen ja jetzt beim aktuellen Putsch, dass viele Menschen auf die Straße gehen, um gegen das Militär zu protestieren. Also ist dieses Rückgrat ein sehr schmales, nur eine kleine Elite, die sich an die Macht geputscht hat oder hat das Militär auch Unterstützung in der breiten Bevölkerung?
5: Dann habe ich mich vielleicht noch nicht ganz ausgedrückt Diese beiden, das Rückgrat ist meine Betrachtungsweise von außen. Ja. Die jetzigen Protestierenden sehen das Militär nur als das größte Übel und das Problem... Das ist dann der Sündenbock. Der Sündenbock mhm. und das Problem des Landes, und das ist der Grund für die seit Anfang tragische und verunglückte Geschichte dieses Landes, ist, dass diese beiden Sichtweisen sich bisher nicht haben in irgendeiner Art und Weise vereinbaren lassen.
2: Wenn man sich das aber vielleicht, darauf wollte ich ein bisschen hinaus, so rein quantitativ anschaut in der Bevölkerung, wie groß ist die Anhängerschaft des Militärs oder ist es nur eine kleine Gruppe?
5: Das Militär ist das Militär, das braucht keine Anhänger.
2: <lacht> da haben Sie natürlich auch recht.
5: Also das Problem ist, auch für einen, der das Land jetzt schon seit über 35 Jahren besucht und versucht, sich darüber schlau zu machen, dass unsere Kategorien, unsere Kriterien von einer quantitativen Demokratie in Birma überhaupt keine traditionellen Wurzeln haben und dass es immer nur um bestimmte eine Auseinandersetzung um Qualität geht, um die Qualität von Führung und das ist jetzt äh, zugespitzt äh, momentan die wieder mal im Hausarrest befindliche Aung San Suu Kyi als Vertretern alles des Guten, Wahren und Schönen, was äh, man demokratisch haben kann und dem bösen Dämon äh, des Militärs, den die Leute jetzt seit dem 1. oder 3. Februar wegtrommeln wollen mit den abendlichen Protesten und das auf die Töpfe schlagen, was traditionell eine Möglichkeit ist, böse Geister oder Teufel zu vertreiben. Das Ganze hat nicht nur unsere westliche Rationalität, mit der wir da rangehen, da hängt tief auch ja. Wir würden sagen Aberglauben, mystisches Denken und wer weiß, was dahinter Es Das ist eine sehr komplexe Situation.
2: Können Sie uns vielleicht die Motivation der Militärs erklären? Also wenn man so schaut, man findet ja mindestens drei wichtige Stichdaten, Stichjahre 1962, 1988 und eben jetzt 2021, in denen durchs Militär geputscht wurde. Gibt es da aus Ihrer Sicht Gemeinsamkeiten bei den jeweiligen Motivationen?
5: Die Motivation ist äh, weiterhin, das Rückgrat des Landes zu bleiben. Also auch in meiner Einschätzung wäre das Land ohne dieses Rückgrat längst in, in irgendeiner Form von, von Chaos versunken. Mhm. Und das Militär das Gefühl hat, dass ohne seinen Einfluss, das Land verloren ist. Und wenn man das so sagen will, dass die Leute protestieren, ständig, auch 1988 wie heute und auch schon früher, gegen das Militär und das Militär sieht das wiederum als einen Grund dafür, dass sie die Ordnung wiederherstellen muss. Das ist ein klassischer Teufelskreis. Putsche und Aufstände und Revolutionen oder wie immer das dann bezeichnet wird. Jetzt haben wir gerade mal wieder die die Frühlingsrevolution, die bedingen sich gegenseitig.
2: Warum ist es dann vielleicht nie gelungen, andere Institutionen aufzubauen, die vielleicht neben dem Militär stehen und Stärke entwickeln konnten?
5: Ja, weil zum Beispiel es schon vor der Kolonialzeit, als die Briten versucht haben, ein Parteiensystem aufzubauen, auf dem ja wesentlich unsere Demokratie wird oder eine unabhängige Rechtsbarkeit und und vieles andere. Das hat in Myanmar nie geklappt und wenn man es vereinfacht sagen will, ist Myanmar ja auch nicht das einzige Land, wo es nicht geklappt hat. Das Land ist in einem nicht ganz lebensfähigen Zustand in die Kolonialzeit entlassen worden. Das sind alles Folgen der Kolonialzeit. Wenn man das historisch betrachtet, die sich in Afrika, in Asien, in unheimlich vielen Ländern auch finden. In Myanmar natürlich in einer besonderen Ausprägung, die zum Beispiel unter anderem auch dadurch gegeben ist, dass es eben ein unglaublicher Vielvölkerstaat ist, dessen Ethnien sich auch nie miteinander vertragen haben.
2: Myanmar-Kenner Hans-Bern Zörner bei uns in einer Stunde History. Die Tochter ist zum Beispiel ein Buch, das er über das Land und eben Aung San Suu Kyi, die Nobelpreisträgerin, Friedensnobelpreisträgerin, geschrieben hat. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Zörner.
5: Äh, aber gerne.
2: Dann kommen wir mal zu der Frau, die die Heldin der Geschichte hätte sein können. Wobei die Realität eben oft sehr viele Grautöne hat, so dass es schwierig wird, darin echte Helden zu finden. Aber Matthias, auf jeden Fall eine der herausragenden politischen Figuren, vielleicht kann man sie so nennen, eine herausragende politische Figur in Myanmar ist Aung San Suu Kyi.
3: Das muss man wirklich sagen, das ist so. Sie ist weltweit bekannt geworden und zwar, glaube ich jedenfalls, durch ein bestimmtes Foto oder eine Fernsehsequenz, weil sie jahrelang unter Hausarrest gestanden hat, musste sie an den Zaun ihres Grundstückes treten. Davor hatten sich viele Menschen versammelt. Sie steht auf einem kleinen Podest mit einem Megafon in der Hand mhm. und spricht zu diesen Menschen. Das war für alle, die das gesehen haben, ein Symbol für den friedlichen Protest gegen das Militärregime. Und diese Haltung, die sie da an den Tag gelegt hat, die hatte sicher etwas mit ihrem Vater zu tun. Der war nämlich lange Zeit Präsident der antifaschistischen People's Freedom League. Die hat es von 1942 bis 1962 gegeben. Und natürlich auch mit ihrer Mutter. Die war nämlich Botschafterin in Indien.
2: Also eine Botschafterin als Mutter und einen Oppositionellen als Vater. Ziemlich klar, dass sie aus einer politischen Familie kommt, Aung San Suu Kyi. Und man will fast sagen, sie hat eigentlich von der Kindheit mitgekriegt. Also. Ja,
3: und noch viel schlimmer durch ein besonderes Erlebnis noch hervorgerufen. Nämlich 1947 wird ihr Vater während einer Kabinettssitzung ermordet. Mhm. Sie studiert irgendwann später in Oxford, kommt zu den Vereinten Nationen nach New York, kommt 1988 zurück nach Birma. Das war die Zeit der blutigen Aufstände gegen eine weitere Militärregierung, die wir zu der Zeit hatten. Gründet sie 1988 die Nationale Liga für Demokratie. Sie wird sofort unter Hausarrest gestellt. Sie bekommt 1991 wegen ihres Einsatzes für den Frieden und die Demokratie im Lande den Friedensnobelpreis. Aber sie kommt erst 2012 ins Parlament. Da wird sie nämlich gewählt. 2015 siegt ihre Partei bei den Parlamentswahlen und 2016 wird Aung San Suu Kyi Regierungschefin von Myanmar. Oft haben wir es hier in eine Stunde
2: History ja so mit den ganz großen Prozessen der Menschheitsgeschichte zu tun. Auch im Fall von Myanmar. Ne? Es geht um sowas wie Kolonialismus und Postkolonialismus, Demokratisierung und Militarisierung oder auch Rebellionen und Diktaturen. Aber hin und wieder tauchen dann ja auch in diesen großen Prozessen so einzelne Lichtgestalten auf, die die Waage zur einen oder zur anderen Seite ausschlagen lassen. Und das wäre im Fall von Myanmar eben Aung San Suu Kyi. Über die wollen wir jetzt noch mehr erfahren von Rodion Ebbichhausen, denn er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Tochter«. Eine politische Biografie. Und zwar eine Biografie von Aung San Suu Kyi. Hallo, Rodion. Hallo. Warum denn die Tochter? Also spielt das auf ihre besonderen, ja krass politischen Eltern
4: ab? Oder kann man das irgendwie mehr deutlich verstehen? Nein, es hat schon natürlich mit ihren Eltern zu tun. Insofern, also sie heißt ja Aung San Suu Kyi, sie trägt also im Namen den Namen ihres Vaters Aung San. Mhm. Und Aung San war ja der Politiker oder der auch der Militär, der äh, Myanmar in die Unabhängigkeit geführt hat, aber dann direkt kurz nach der Unabhängigkeit wurde er ermordet. Sie ist aber auch eben die Tochter von äh, Hin Hi und mit ihr ist Aung San Suu Kyi nach Indien gegangen. Aber wir haben eben die Tochter äh, als Titel genommen für dieses Buch, weil wir eine große Kontinuität sehen und zwar sowohl ausgehend vom Vater, politisch als auch von der Persönlichkeit von der Mutter. Und dazu würde ich eben zum Beispiel zählen, ein hohes Pflichtbewusstsein, was okay. auch die Mutter ausgezeichnet hat, sehr viel so Disziplin und politisch schließt sehr viel von dem, was Aung San Suu Kyi gesagt und angefangen hat, an das an, was ihr Vater im Grunde genommen begonnen, aber nicht vollenden konnte, weil er eben ermordet wurde.
2: Das Wörtchen Disziplin, hast du jetzt gerade verwendet, das gibt ja schon so einen kleinen Eindruck davon, wie Aung San Suu Kyi wo so als Person, als Charakter sein muss. Wie würdest du sie vielleicht ansonsten noch beschreiben?
4: Ja, also diszipliniert wäre auf jeden Fall ein Adjektiv, was ich verwenden würde. Auch pflichtbewusst, ich würde sagen willensstark und ich würde vielleicht auch sagen so bis zur Unbeugsamkeit hin. Also mhm. das ist was, was ihr ganzes politisches Leben ausgezeichnet hat und was vielleicht auch eine notwendige Voraussetzung war, um in Myanmar politisch tätig zu werden, diese Unbeugsamkeit war einfach notwendig, um äh, zu bestehen. Und sie hat ja eben viele Jahre auch im Hausarrest äh, verbracht. Damit ist sie ja auch
2: ein Symbol geworden. Also vom Friedensnobelpreis bis hin zu Rock- und Ska-Bands, die bei ihren Konzerten riesige Plakate von ihr aufhängen, ja, wie das sonst vielleicht nur bei Che Guevara der Fall gewesen wäre. Und dann
4: obendrein auch noch eine Frau, die diesen Kampf annimmt. Kann sie diesen ganzen unfassbaren Erwartungen gerecht werden? Wie soll ich das sagen? Also Aung San Suu Kyi ist 1988 in Myanmar wie soll man sagen, eine Führerin einer Protestbewegung geworden, die schon da gewesen ist. Ihre große Kunst bestand darin, dass sie in der Lage war, diese Protestbewegung eben zu bündeln und auf sich sozusagen, sich so als die Figur oder die Person zu inszenieren, die sagt, ich führe diesen Protest an. Und die Menschen haben das dankbar angenommen. Sie hat ja dann 2015 die Regierungsgeschäfte übernommen. Und dann würde ich sagen, dass die NLD in vielen, vielen ihre Fällen... Partei? Also ihre mhm. Partei, genau, die Nationale Liga für Demokratie, hat wenig geliefert, muss man sagen. Also sie haben wirtschaftspolitisch wenig erreicht. Im Grunde genommen der Friedensprozess, der einer der wichtigsten Probleme im Land war, da hat Aung San Suu Kyi wenig erreicht. Und die NLD hat sehr viel Kraft und Energie darauf verwendet, dass Aung San Suu Kyi Präsidentin werden kann. Auch in ihrer Amtszeit ist letztlich äh, die Vertreibung der Rohingya gefallen Im genau. August 2017. Dafür hat sie ja
2: international ganz sicher die meiste Kritik einstecken müssen, ne? dass sie sich ja nicht mal sich öffentlich geäußert hat, nicht was dagegen getan hat auch letztlich.
4: Es ist so, sie hat sich sehr spät sehr, sehr zurückhaltend geäußert und sie hat sich eben überhaupt nicht so geäußert, wie man das erwarten würde von einer Ikone für Menschenrechte, sondern sie hat sich als eine Politikerin geäußert, die verschiedene Dinge abwägen muss. Also sie musste einmal abwägen, dass sie eben in einer Regierung war, die auf Ängste mit dem Militär verbunden war. Sie musste aber auch berücksichtigen, dass die meisten oder viele Menschen in Myanmar antimuslimische Ressentiments haben und sie hat dann, wie auch in der Vergangenheit, das würde ich sagen eher populistisch, politisch für sich genutzt. Und mhm. sie hat sich zurückgehalten im Land, weil sie wusste, damit kann ich nicht punkten. Das war natürlich im Grunde genommen das genaue Gegenteil von dem, was man ihr im Westen immer zugesprochen hat. Nämlich sozusagen diese idealistische Menschenrechtsikone zu sein, das, das war sie eben nicht. und äh, sie hat ja, ja Eine auch,
2: Menschenrechtsikone schweigt halt nicht zu einem Völkermord vor der eigenen Haustür. Ne?
4: Das passt einfach nicht zusammen, das kann man nicht übereinander bringen. Eine
2: andere Kritik ist eben auch etwas, was mit dieser Rolle als Politikerin zu tun hat. Nämlich, dass sie sich mit den Militärs in Myanmar bloß arrangiert hätte. Was würdest du dazu sagen?
4: Also sie hat das ja jahrelang und ihre Partei haben das jahrelang abgelehnt, sich mit dem Militär zu arrangieren. Und 2008 wurde eine neue Verfassung geschaffen vom Militär, wo das Militär gesagt hat, okay, wir lassen eine disziplinierte Demokratie, wie das Militär das nennt, zu. Das ist so, wir bekommen ein Viertel aller Sitze im Parlament. Wir haben damit eine Sperrminorität für Verfassungsänderungen. Wir besetzen wichtige Ministerien wie Inneres, Verteidigung und Grenzangelegenheiten. Und der Rest, da darf dann sozusagen so ein bisschen so eine Art Scheindemokratie was gemacht werden. Und sie hat sich auf den Deal eingelassen. Und das war dann eben 2010, hat erst die Militärregierung übernommen, sie ist zum Hausarrest erlassen worden, die NLD durfte wieder Parteipolitik machen. Und sie hat sich auf den Deal eingelassen. Und das hat dann mehr oder weniger gut funktioniert. Und wie ich das am Anfang schon gesagt habe, Sie haben sich sehr, also Ihre Partei und Sie haben sich sehr stark darauf konzentriert, Sie zur Präsidentin zu machen und diese Verfassungsänderung durchzubringen. Und da haben eben die Spannung mit dem Militär haben immer weiter zugenommen. Die Frage ist natürlich jetzt so im Nachhinein seit dem Putsch äh, am 1. Februar ist natürlich offensichtlich, dass diese Zweiteilung der Macht nicht funktioniert hat. Und diese Zweiteilung hat auch deswegen, glaube ich, nicht funktioniert, weil beide Seiten diese Art der Unbeugsamkeit und mhm. dieser Unfähigkeit letztlich zum Kompromiss haben, die meines Erachtens die birmanische politische Kultur seit jeher präsentiert. Es gibt eine Unfähigkeit zum Kompromiss und jeder politische Kampf ist im Grunde genommen immer ein Kampf auf Leben und Tod. Und entweder ich siege vollständig oder ich äh, werde vernichtet. Und das ist eben sehr stark auch zwischen Aung San Suu Kyi und Min Aung Lai, also dem Militärchef, diese Unbeugsamkeit und diese Unfähigkeit zum Kompromiss gewesen. Und wenige Tage vor dem Putsch gab es viele, auch Journalisten im Land, die gesagt haben, ihr müsst euch einigen, ihr müsst einen Ausweg finden. Und da ging es unter anderem um eine zukünftige politische Rolle von Min Aung Lai. Es ging aber überhaupt im Grunde genommen darum, wie wollen wir zukünftig das Land weiter regieren, nachdem Aung San Suu Kyi's Partei 2020 nochmal einen großen Sieg eingefangen hat. Und weil beide Seiten im Grunde genommen nicht miteinander reden können und weil beide sozusagen immer nur den totalen Sieg oder die totale Niederlage kennen, war das ein wesentlicher Faktor für den Putsch, weil das Militär irgendwann gesagt hat, wir kriegen halt nicht das, was wir wollen oder wir werden nicht ernst genommen in unserer Rolle als die zweite Kraft in der Politik, dann übernehmen wir sozusagen wieder die Kontrolle und führen sozusagen das Land nach unseren Vorstellungen, was aus Sicht des Militärs dann immer nur die Rückkehr halt wieder zu dieser disziplinierten Demokratie ist.
2: Rodion Ebbichhausen, Journalist und Autor und Experte für Südostasien bei uns in einer Stunde History. Danke dir, Rodion. schön, sehr gerne. Bei aller Kritik, die wir eben auch an Aung San Suu Kyi geäußert haben, Matthias, müssen wir festhalten, dass auch durch ihr Wirken und unter ihrer Ägide in den Zehnerjahren des 21. Jahrhunderts Myanmar ein freieres Land wurde und sich auch zunehmend demokratisierte. Woran lag das?
3: Ja, das ist eine merkwürdige Mischung sozusagen. Also Ende 2010 gab es Parlamentswahlen. Die neue Regierung wurde gebildet von der Union Solidarity and Development Party, also den Militärs. Und die mhm. wurden gezwungen, weil es internationale Sanktionen gab, um diese zu beenden, einen Demokratisierungsprozess einzuleiten. Es mussten politische Gefangene entlassen werden, die Medienkontrolle wurde gelockert. Es wurden Gewerkschaften zugelassen, also ein allgemeiner Demokratisierungsprozess in Gang gesetzt und bei den Nachwahlen 2012 zog dann die Nationale Liga für Demokratie, also Aung San Suu Kyi's Partei, ins Parlament ein. Genau,
2: das ist eben ihre Partei, die Partei von Aung San Suu Kyi, die dann gleich ordentlich auf sich aufmerksam machte und das Land nicht... Ja, folgenlos zurückliegen Das hatte
3: jedenfalls gravierende Folgen, weil sie wurde dann Vorsitzende eines Rechtsausschusses und dieser Ausschuss prangerte das Militär an, das immer noch Vorrechte hatte zu der Zeit. Und dadurch wurde so eine Aufbruchstimmung erzeugt bei der Wahl 2015. In der nächsten dann also wird ihre Partei stärkste Kraft im Parlament. Aber trotzdem gibt es immer noch Menschenrechtsverletzungen. Es gibt Zwangsarbeit, es gibt Kinderarbeit. Es gibt einen sehr schwierigen und nicht schönen Umgang mit religiösen Minderheiten. Es gibt Folter und Vergewaltigung. Es gibt Kinder Soldaten und Human Rights Watch und das internationale Komitee vom Roten Kreuz erheben bis heute schwere Vorwürfe gegen jede Regierung, egal wer sie stellt. Mit allem,
2: was wir heute über die Geschichte Myanmars gelernt haben, mit der Geschichte seines Militärs, mit der Geschichte dieses Landes, auch mit der Geschichte von Aung San Suu Kyi, mit all dem im Gepäck, klingen wir jetzt nochmal durch bei Holger Senzel, unserem Korrespondenten für Südostasien. Grüß dich Holger. Hallo. Wie ist denn die momentane Lage in Myanmar?
1: Also es wird immer noch demonstriert, fast genau. Vier Monate, nachdem dieser Putsch am 1. Februar das Militär die Macht übernommen hat, gehen die Leute immer noch auf die Straße, fordern Freiheit. Das ist schon sehr erstaunlich. Ich hätte vor sechs Wochen, war ich eigentlich sicher, dass diese Proteste kurz vor der blutigen Niederschlagung stehen. Mhm. Das Militär schießt gezielt auf Demonstranten. Es feuert auch wahllos in Wohnungen. Es handelt wirklich wie eine brutale, enthemmte Soldateska. 840 Menschen sind gestorben durch die Gewalt des Militärs. Zugleich haben die Untergrundarmeen der ethnischen Minderheiten in den Grenzregionen sich zusammengeschlossen, liefern der Armee blutige Gefechte, die Armee setzt schwere Waffen ein, das heißt sie schießt mit Mörsern auf Dörfern, sie bombardiert mit der Luftwaffe Dörfer und immer mehr Demonstranten schließen sich dem bewaffneten Widerstand an. Also dieser Bürgerkrieg, der befürchtet worden war, der ist längst da. Was ist denn
2: dann vielleicht dieses Mal anders als bei vorherigen Militärputschen? Also, warum wehrt sich die Bevölkerung so standhaft?
1: Ich denke, es ist die Erfahrung dieser Militärdiktatur, die 50 Jahre Myanmar beherrscht hat. Diese Erfahrung hat das Land in einem vorher kaum vorstellbaren Maß vereint. Und da sieht man auch, das Militär hat wirklich unterschätzt, wie entschlossen die Menschen sind in ihrer Wut. In ihrem Widerstandswillen, wie tief die Narben durch diese Diktatur noch sind und wie die kurze Phase der Freiheit die Menschen verändert hat, weil sie sagen, wir wollen da nicht mehr hin zurück. Und wie sehr auch, und das ist ein ganz großer Unterschied, soziale Medien und das Internet mhm. äh, natürlich die Form der Proteste verändert haben. Die gab es 1988 noch nicht, als das Militär große Demonstrationen mit vielen, vielen Toten blutig niedergeschlagen hat. Die Menschen organisieren sich über soziale Medien. Die Menschen, Journalisten, von Medien, die auch verboten sind, transportieren ihre Informationen über soziale Medien. Und man kann sagen, es ist eine Vereinigung vieler Generationen, die da entschlossen in ihrem Kampf gegen das Militär zusammenstehen. Gleichzeitig muss es ja aber auch
2: Anhänger und Befürworter des Militärs geben, nicht zuletzt die Militärs selber, die natürlich von so einem Putsch profitieren und an die Macht kommen. Kannst du da irgendwelche ja, Verteilungen oder vielleicht Mehrheiten
1: in der Bevölkerung absehen, Holger? Auf wessen Seite stehen die Leute mehrheitlich? Also die ganz große Mehrheit der Bürger Myanmar's ist im Widerstand mhm. vereint. Das heißt, das Militär Und, äh, das ist so eine kleine elitäre Runter. Das Militär ist ein Staat im Staate. Das mhm. Militär es ist ja auch die einzige oder eine der wenigen Armeen auf dieser Welt, die noch nie gegen einen Feind von außen gekämpft haben. Immer nur gegen das eigene Volk. Sie sind eine Elite mit eigenen Schulen, mit eigenen Kliniken, mit eigenen Wohnanlagen. Sie empfinden sich als Elite und dass dieser Widerstand trotzdem nach vier Monaten noch so entschlossen ist, ich glaube, das liegt auch daran, dass die Leute sehen, dass das Militär nicht in der Lage ist, dieses Land zu regieren. Die Schulen sind immer noch geschlossen, die Banken funktionieren nicht, die gesamte Infrastruktur wankt, Geschäfte haben zu. Und das auch natürlich, weil mehr und mehr Zivilangestellte der Regierung auch des Militärs zum Widerstand übergelaufen sind. Ärzte, Lehrer, Beamte, Ingenieure, Fluglotsen, das heißt das Land bricht wirtschaftlich zusammen und sogar Soldaten, sogar Soldaten laufen in letzter Zeit zu Tausenden zum Widerstand über. Sie desertieren, was dazu geführt hat beispielsweise, dass die Armeeführung den Sold der Soldaten einbehält, damit sie den nicht aufsparen können für ihre Flucht und dass Soldaten einfacher die niederen Ränge, die Kasernen nur noch in Gruppen und unter Begleitung von Offizieren verlassen dürfen. Also sie haben es nicht geschafft, wirklich das Land unter Kontrolle zu bekommen in vier Monaten. Aber was lässt das Militär eigentlich putschen? Also gibt es bei den
2: Militaristen irgendwie eine Vision oder haben die eine Vorstellung der Zukunft Myanmar ist? Wollen die,
1: dass das Land auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut wird und aussieht? Also Ming Aung Lai, der oberste Militärbefehlshaber, der hat ja gesagt, es habe Wahlbetrug gegeben. Mhm. Und was nicht bewiesen ist, dass die Partei Aung San Suu Kyi in größerem Maße betrogen hat. Wir wissen nicht, was da im Einzelnen vorgefallen ist. Er hat ja versprochen, die Rückkehr zur Demokratie und Neuwahlen, aber ich denke, eine Vision... Ich weiß nicht, ob sie wirklich eine Vision haben. Die Demokratie, die das Militär dort einführen will, die dem General vorschwebt, das ist, glaube ich, so etwas wie in Thailand, eine Scheindemokratie. Also man sieht es daran, die Partei Aung San Suu Kyi die wird jetzt aufgelöst. Aung San Suu Kyi muss sich vor Gericht verantworten. Mhm. Das heißt, diese populäre Figur mit dieser populären Partei, die wären aus dem Weg. Und damit wäre für die Partei der Armee der Weg frei, die Macht zu übernehmen. Und der General Min Aung Hlaing könnte sich zum Staatspräsidenten wählen lassen. Das wäre ein Szenario. Es ist natürlich eine Inszenierung, die nicht funktioniert. Weil auf der einen Seite ein Demokratiespiel zu inszenieren und auf der anderen Seite mit Sturmgewehren auf friedliche Demonstranten schießen zu lassen und Kinder töten zu lassen und Menschen äh, zu Tode zu misshandeln und zu foltern im Polizeigewahrsam, das passt irgendwie nicht zusammen. Dann nur noch ein Zeuger, weil wir ja gerade auch in der Sendung schon über Menschenrechtsverletzungen
2: in Myanmar gesprochen haben, schon vor dem Militärputsch, die Massaker an den Rohingya zum Beispiel und an anderen Minderheiten im Land und du ja auch gerade gesagt hast, dass sich diese Minderheiten bewaffnen
1: und formieren in Untergrundarmeen. Wie geht das
2: Militär gegen diese Gruppen vor?
1: Das, Was das Militär tut, ist eine einzige große Menschenrechtsverletzung. Die Verfolgung der Rohingya ist im Moment kein großes Thema. Es gab diese Untergrundarmeen der ethnischen Minderheiten schon immer. Mhm. Die waren bislang heillos zerstritten und die haben sich jetzt zusammengeschlossen und haben gesagt, wir unterstützen den Protest der Bevölkerung. Also eine Menge Konflikte sind jetzt erstmal ad acta gelegt. Das Militär führt einen Kampf an vielen Fronten und es kommt permanent zu blutigen Kämpfen in diesen Grenzregionen mit diesen Untergrundarmeen. Insofern es ist ein Bürgerkrieg, der da auch im Gange ist, ja.
2: Unser Korrespondent für Südostasien, Holger Senzel in eine Stunde History. Dank dir, Holger. Da nicht für, gerne. Was ich in Myanmar Jetzt langsam so zum Ende dieser Ausgabe, Matthias. Was ich in Myanmar echt erstaunlich finde, ist, wie die Leute durchhalten. Also das Regime haut brutal drauf, tötet Menschen, lässt sie verschwinden, aber die Leute gehen
3: weiter auf die Straßen. Ja, das kann ich genau so sagen wie du. Das finde ich auch sehr erstaunlich und es berührt mich auch jedes Mal, wenn ich das sehe. Manchmal erinnert mich das so ein bisschen an die Proteste in Belarus gegen die dortigen Wahlfälschungen. Ja,
2: stimmt. muss ich auch schon dran denken. Wir
3: haben natürlich über die Gründe ihres Protestes schon einiges gehört, aber es gehört eben trotzdem eine gewaltige Portion Mut dazu, Angst zu haben, selbst verletzt und getötet zu werden und das zu überwinden. Die Angst vor Strafverfolgung zu überwinden. Die Angst vor späteren Sanktionen zu überwinden. Denn das Militär hält ja, wie du gesagt hast, brutal dagegen. Die Demonstranten entwickeln Möglichkeiten, ihren Protest auszudrücken, indem sie Plastikbeutel mit roter Farbe auf die Straße schleudern. Das gibt dann rote Flecken und das symbolisiert, ihr Blut ist geflossen und es droht an, dass bald das Blut der Soldaten fließen könnte. Also, der Militärputsch geht keineswegs so reibungslos in in Anführungsstrichen gesagt, über die Bühne, wie die Urheber sich das möglicherweise vorgestellt haben. Und vielleicht haben die Menschen in Myanmar ja etwas aus dem Verhalten der vorherigen Militärjuntas gelernt und verhalten sich eben so, wie sie sich verhalten.
2: Wie es weitergeht in Myanmar, das ist dann der Stoff für die anderen Sendungen und Podcasts von Deutschlandfunk Nova. Wir haben euch heute zumindest einen kleinen Einblick gegeben, wo das Land zuletzt hergekommen ist. Danke dir, Matthias, für diese Woche. Nächste Woche gibt es dann inhaltlich auf jeden Fall einen ziemlichen Cut, denn dann reden wir nicht mehr über südostasiatische Militärdiktaturen, sondern wir reden über die ersten und größten und vielleicht sogar schönsten deutschen Plattenbauten. War schick, so eine Platte. Dann das nächste Mal hier in einer Stunde History. Ich bin Markus Dichmann und wünsche euch eine schöne Woche. Ciao.